0: wartest du schon auf den Sommer? Gestern Nachmittag fragte meine Tochter mich das und fragte dann, worauf freust du dich am meisten im Sommer? Und ich habe gesagt, du, ich, ich liebe einfach lange, helle Tage, die wärmenden Strahlen der Sonne draußen sitzen. Das tut gut. Und meine Tochter stimmte mir zu, und tatsächlich ist es ja so: Sonne, Licht, das tut gut. Ich habe das dann kurz recherchiert und gesehen, wie wichtig tatsächlich Licht für unser Leben ist. Ich nehme dem Offensichtlichen, dass es uns hilft, uns zu orientieren, habe ich Dinge gelesen, die ich noch gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass Sonnenlicht dabei hilft, Cholesterin zu reduzieren. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, durch Sonnenlicht werden Blutfette in Vitamin D umgewandelt. Dadurch wird also Cholesterin abgebaut. Licht senkt auch den Blutdruck, ja, weil das Sonnenlicht die Blutgefäße erweitert und so ähm, die Blutmenge in den Organen etwas reduziert. Sie stärkt die Sonne, das Licht stärkt den Knochenbau. Vitamin D durch Sonnenlicht mitgebildet sorgt dafür, dass unsere Knochen mit wichtigem Kalzium versorgt werden oder das Kalzium auch besser aufnehmen können. Sonne hilft natürlich bei Depressionen, das wissen viele von uns. Trübe Stimmung wird vertrieben durch Licht, durch Sonnenlicht. Ähm, tatsächlich werden da Stoffe in uns produziert, die uns glücklicher machen. Und alles andere, was man so hört, wissen wir auch. Licht wirkt durch Stimmung, die aufgehellt wird, es steigert die Aufmerksamkeit. Kognitive Leistungsfähigkeit wird erhöht. Der schlaf wach funktioniert besser, wenn wir auch im helllichten Licht am Tag unterwegs sind. Also Licht ist richtig gut. In unserem Predigtext heute, in Epheser 5, kommen wir auch zu Licht, zum Nutzen von Licht. Aber dabei geht es um ein noch viel wichtigeres Licht. Ein Licht, das alle Menschen brauchen, nicht nur, weil es gewisse Nutzen bringt, sondern weil es ewiges Leben bringt. Dieses Licht ist ein Licht, das in diese Welt gekommen ist und das wir Christen empfangen haben und dieses Licht sollen wir nun weiter aufleuchten lassen. Das ist wirklich der große Auftrag, der zu Beginn unseres heutigen Predigtextes in Epheser 5 steht. Epheser 5, die Verse 8 bis 14 sind unser Predigtext und in Vers 8 heißt es dort, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Darüber wollen wir heute nachdenken, was das bedeutet, konkret als Kind des Lichts zu leben. Und ich möchte mit uns über drei Dinge nachdenken, die wir hier im Text sehen. Das Erste ist, wir leben als Kinder des Lichts, indem wir die Frucht bringen, die Gott gefällt. Zum Zweiten leben wir als Kinder des Lichts, indem wir keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Und schließlich leben wir als Kinder des Lichts, indem wir unser Licht in der Finsternis aufleuchten lassen. Das sind die drei Punkte der heutigen Predigt. Und bevor ich uns den Predigttext lese, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort ein Licht ist auf unserem Weg, uns Orientierung gibt, uns hilft dich, Besser zu erkennen, uns besser zu erkennen und zu verstehen, wie wir mit dir leben können und wie wir als deine Kinder leben sollen. Und wir wollen dich bitten, dass du dein Wort heute gebrauchst in unserem Leben, um uns Wegweisung zu geben, sodass wir als Kinder des Lichts leben können. So sprich du durch dein heiliges, durch dein irrtumsloses, durch dein wahrhaftiges und mächtiges Wort, zu uns. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese uns aus Epheser 5, die Verse 8 bis 14. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das ist unser heutiger Predigttext. Und wir sehen gleich zu Beginn von Vers 8 das Wort denn. Ein ganz klares Signalwort, was wir hier heute lesen, ist also nicht losgelöst von dem, was wir in den letzten Wochen betrachtet haben. Ja, ich werde jetzt nicht die Predigten der letzten Wochen wiederholen, aber... Ich hoffe, ihr seht, dass der Nutzen von predigt dass wir, dass wir im Hinterkopf haben, was Paulus schon alles gesagt hat. Und er hatte, er hatte eben schon gesprochen davon, wie wir als Christen einen großen Wandel erlebt haben. Ja, in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs hat er beschrieben, was Gott getan hat, wie wir überhaupt Christen sein können, wie Gott uns gerettet hat aus Gnade allein, durch den Glauben allein an Jesus Christus. Und dann ab Kapitel 4 hat er beschrieben, wie wir nun leben sollen. Und darum geht es jetzt Woche für Woche. Das ist der ganze zweite Teil des Epheserbriefs. Wir haben gesehen, Gott hat eine große Veränderung in uns bewirkt. Wir sind wirklich neue Menschen. Wir sollen jetzt als neue Menschen leben, den alten Menschen ablegen. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und deswegen sollen wir in der Liebe leben. Darum ging es letzte Woche. Und das heißt, dass wir eben bestimmte andere Dinge nicht mehr tun sollen, ja, damit nichts zu tun haben sollen. Und daran knüpft er jetzt hier an und gebraucht noch ein weiteres Sprachbild, um zu beschreiben, was wir einst waren und dann zu erklären, was wir nun aber durch den Glauben an Jesus Christus sind. Er sagt hier, ihr wart früher Finsternis ist bedenkenswert. Er sagt nicht, ihr habt früher in Finsternis gelebt, so als wenn die Finsternis nur um uns herum gewesen wäre. Er sagt, ihr wart Finsternis, die Finsternis war tief in uns drin. Das hat Paulus tatsächlich auch schon vorher gesagt. In Kapitel 4, Vers 18 haben wir darüber nachgedacht, dass Paulus sagt, die Menschen, die Gott noch nicht wirklich kennen, das sind Menschen, deren Verstand verfinstert ist. Die gute Nachricht ist aber, dass wir eben nicht Finsternis bleiben müssen, weil Gott inmitten der Finsternis dieser Welt ein Licht hat aufgehen lassen. In Jesus Christus kam der, der von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber wir lesen zugleich in Johannes 3, dass die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Und so versuchten, die Menschen das Licht auszulöschen. Die Finsternis versuchte, das Licht zu überwinden. Und so wurde das Licht der Welt von den Menschen nicht nur abgelehnt, sondern verraten, verurteilt und letztendlich gekreuzigt. Grausam an ein Holzkreuz genagelt und getötet. Dort am Kreuz wurde diese ganze Finsternis der Welt so richtig sichtbar. Denn als Jesus am Kreuz hing, am helllichten Tag, wurde es für drei Stunden, mitten am Tag, stockfinster. Und es sah so aus, als hätte die Finsternis gesiegt über das Licht der Welt. Doch am dritten Tage ist das Licht der Welt am frühen Morgen mit dem Aufgehen der Sonne auferstanden. Das Licht strahlt und vertreibt die Finsternis. Jesus Christus kam und starb, um gerade diese ganze Finsternis auf sich zu nehmen, sodass wir in seinem Licht leben können. Und Jesus sagt uns Menschen, wie wir das tun können, was nötig ist, damit wir von Finsternis zum Licht werden. Nicht nachdem er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, sagt er, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer ihm nachfolgt, wer ihm vertraut, wer sich Jesus Christus anvertraut, bekommt das Licht. Das kommt in uns hinein. Wir sind Licht in dem Herrn, der in uns lebt. Und Paulus erinnert also die Christen in Ephesus, das habt ihr doch erlebt. Ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Halleluja. Nun, das sollte jetzt unser Leben prägen. Deswegen der große Aufruf, lebt als Kinder des Lichts. Und Ganz konkret zeigt sich das daran, dass wir die Frucht des Lichts bringen. Darum geht es hier in den Versen 9 und 10. Also lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, wir haben schon gemerkt, Paulus liebt Sprachbilder. Ja, den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. So wie wenn das Kleidung wäre oder eben Finsternis und Licht. Und hier kommt jetzt noch eine neue Dimension dazu, Frucht. Und später Unfruchtbares. Die Verknüpfung ist ein bisschen absurd. Nicht? Die Frucht des Lichts. Ich habe das so gestern Abend im Spaß zu jemandem gesagt. Das ist, das ist ein, eigentlich ein völlig witziges Sprachbild, wie da so zwei Dinge miteinander verwoben werden, worauf mein Gesprächspartner unmittelbar sagte, wieso Glühbirne? Okay, aber nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich nicht gemeint, das ist nicht die Frucht des Lichts. Ich glaube, wir wissen, was Frucht des Lichts ist. Wir verstehen dieses Sprachbild. Kinder des Lichts sollten Dinge hervorbringen, die, wir ein Gut, die wie ein guter Baum gute Früchte bringt. Interessant ist dabei, dass wir eigentlich nicht Früchte bringen, sondern nur Frucht. Es heißt nämlich die Frucht des Lichts. Im Singular, nicht im Plural. Das ist genau das Gleiche wie in Galater 5, wo Paulus von der Frucht des Geistes spricht. Ich glaube tatsächlich, dass dass die gleiche Frucht ist, die Frucht des Geistes Gottes ist die Frucht des Lichts und Jesus, das Licht der Welt, ist es jeweils das Licht Gottes, ja? das durch Christus aufgegangen ist, das durch den Geist weiterscheinen soll, auch durch uns. Eine Frucht, das heißt, also, wir können nicht sagen, na ja, wir schauen mal, dass wir das eine oder andere haben und das ist dann gut genug, sondern es geht darum, alles zusammen, dann haben wir Frucht, okay? Reicht also nicht, ja, das eine habe ich ja, das passt dann schon und den Rest brauchen wir nicht. Bei den Gaben des Geistes ist das so, bei der Frucht nicht. Okay? Wir sollten danach streben, dass wir alles haben und zwar Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit werden hier erwähnt. Und wenn wir Galater 5 lesen, dann wird uns deutlich, da wird noch mehr erwähnt. Das ist also eine Auswahl, das sind drei wichtige Dinge, die in uns sichtbar werden sollen, durch die wir erweisen, dass wir Kinder des Lichts sind. Und weiter bedenkenswert ist, nicht nur, dass hier im Singular von der Frucht die Rede ist, sondern dass dann auch noch gesagt wird, die Frucht ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also nicht so ein bisschen davon. Ab und zu sage ich auch die Wahrheit. Nein, lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Nun ist es klar, das ist die Frucht, die vor allem Gott trägt und bringt. Das sind Eigenschaften Gottes. Er ist voller Güte. Er ist die Gerechtigkeit in Person. Er ist die Wahrheit. Nun, und als geliebte Kinder Gottes sollen wir nun dem Beispiel Gottes folgen. Das ist die große These von Vers 1 des Kapitels. Und das zeigt sich also daran, dass wir so wie Gott auch nun diese Frucht des Lichts bringen, dass sie in uns wächst. Und das darf ja, das sollte uns herausfordern. Wie sieht es bei dir damit aus? Ist diese Frucht in deinem Leben sichtbar? Lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir werden dazu aufgerufen, zu prüfen. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir müssen nicht prüfen, ob lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit dem Herrn wohlgefällig ist. Wir, wir müssen prüfen, ob das in uns vorhanden ist, ob wir diese Frucht in uns tragen. Leben wir so, wie es dem Herrn wohlgefällig ist. Und das beginnt damit, dass wir auf den Herrn schauen, denn da erkennen wir diese Frucht in Perfektion, in Vollkommenheit und dann schauen, wie sieht es bei uns aus. Das heißt, wir sollten erst einmal erkennen, wie gütig, wie Gnädig, wie liebevoll der Herr Jesus ist. Und dann sollten wir seinem Beispiel folgen. Wir sollten bedenken, wie der Herr Jesus Christus ein Leben voller Gerechtigkeit gelebt hat. Ja, dass er für uns alle Gerechtigkeit getan hat, sodass wir die Ungerechten allein durch den Glauben an ihn seine Gerechtigkeit zugerechnet bekommen können. Aber dann sollen wir auch hineinwachsen, immer mehr in diese Gerechtigkeit die Frucht bringen, die wir als Kinder Gottes bringen können, weil er sie in uns hineinlegt. Also streben wir danach, immer mehr in dieser Gerechtigkeit zu leben, Jesus nachzufolgen in einem so gerecht, gehorsam, gut gelebten Leben. Und, und sind wir Menschen, die die Wahrheit von Gott hören, sein Wort ist die Wahrheit, sind wir darauf bedacht, diese Wahrheit in uns aufzunehmen, sodass seine Wahrheit immer mehr unser Leben, unser Reden, unser Handeln prägt, dass die Lüge keinen Raum mehr hat. Nicht? Letztendlich prüfen wir im Licht des Herrn, ob wir das Licht schon in uns tragen Wenn wir auf Jesus das Licht der Welt sehen, dann, dann erkennen wir in uns manche Bereiche, wo wir sagen, da ist in mir Licht geworden. Und wir erkennen wahrscheinlich auch Bereiche, in denen wir sagen, hier ist noch nicht ganz so Licht, noch nicht so hell, noch nicht so strahlend. Nicht so wie ein helles Licht uns eben dabei helf, hilft, Verunreinigungen festzustellen. Wenn ich morgens aus dem Schrank ein weißes Hemd nehme, ist, normalerweise sind die bei mir gewaschen im Schrank, aber wenn ich es rausnehme, im Dunkel kann ich noch gar nicht erkennen, ob da ein Fleck drin ist. Und manchmal kommt es vor, dass bei der Wäsche irgendwas nicht rausgegangen ist und dann sehe ich später, wenn ich im Licht stehe, mich im Spiegel, im hellen Licht anschaue, oh, da ist ja ein Fleck. Und so ist das, was wir mit Gott machen sollen. Wir schauen auf ihn, auf sein helles Licht und er strahlt auf uns. Also lieber Christ, leb als ein Kind des Lichts, indem du immer wieder den Lichttest machst. Vielleicht so eine Plakette für, weiß ich nicht, das Revers. Lichttest 23, bestanden. Prüfe im Licht des Herrn, was in deinem Leben dem Herrn schon wohlgefällig ist. Und was noch Veränderung braucht. Und dann bitte den Herrn, dir das nicht nur zu zeigen, sondern dir auch dabei zu helfen, dass das, was er schon in dich hineingelegt hat, sein Licht, mehr und mehr, in alle Ecken und Bereiche deines Lebens strömt, sodass du mehr und mehr leben kannst mit der Frucht des Lichts. Das ist das Erste, was es heißt, als Kind des Lichts zu leben, dem Licht des Herrn in uns mehr und mehr Raum zu geben, sodass wir strahlend leben. Weiterhin bedeutet es aber auch, dass wir eben keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben sollen. Das sehen wir hier in Vers 11. Wenn es heißt, lebt als Kinder des Lichts, und, dann, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Diese unfruchtbaren Werke der Finsternis werden hier gar nicht weiter definiert. Allerdings muss uns wieder klar sein, diese Verse stehen nicht losgelöst irgendwo, wie jetzt hier im Gottesdienstblatt. Die stehen in einem Zusammenhang. Und Paulus hatte gerade gesagt, wovon wir uns fernhalten sollen. Ja, wovon bei uns nicht einmal die Rede sein sollte. Ich hatte Gesagt, dass von den unfruchtbaren Werken der Finsternis, namentlich genannt vorher, Unzucht, jeder Art Unreinheit, Habsucht, nicht einmal die Rede sein sollte in unserem Leben, wie es sich für die Heiligen gehört. Er hatte gesagt, dass wir bestimmte Worte, bestimmtes Reden meiden sollen, schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an. Das sind die unfruchtbaren Werke der Finsternis. Wiederum sicherlich keine umfassende Liste, aber Dinge, die von Bedeutung sind. Er hat ja weiter in den Versen 5 bis 7 gesagt. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. So endet Vers 7. Und jetzt geht es weiter und dann sagt er, in anderen Worten, macht da nicht mit. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und von daher möchte ich dich fragen gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du diese Ermahnung brauchst. Das, was die Welt, die den Herrn nicht kennt, für normal, für gut und erstrebenswert hält, ist, so wie die Bibel uns das sagt, oft unfruchtbar. Es sind Werke der Finsternis. Die Welt will uns natürlich einreden und tut das sehr erfolgreich, dass das einfach normal ist, neutral ist, keine Bedeutung hat. Ja, Und dann machen wir den Fernseher an oder schauen im Internet Filme oder YouTube-Clips oder was auch immer man je nach Alter tut. Und ich finde es schockierend, dass selbst inzwischen in mehr oder weniger jugendfreien Filmen außereheliche Beziehungen bis hin zum Sex, der dann vielleicht in den Jugendfreien finden noch nicht explizit gezeigt wird, aber angedeutet wird. Überall. Dass das jede Menge Raum hat. Senioren schauen unschuldige Romanzen. Das ist so schön. Wie er und sie sich finden und miteinander, aber eigentlich ist er noch mit ihr verheiratet. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch zugeben, wie uns das alle mit hineinreißt in dieses falsche Denken wie wir fast noch nickend daneben sitzen und sagen, oh, ist das schön. Aber Paulus sagt, das sind unfruchtbare Werke der Finsternis. Halt dich fern davon. Seht ihr, so wird der Same der Unzucht in unsere Köpfe gesät und dann auch in unsere Herzen. Und diese Saat führt zu Werken. Der, der Ehebruch beginnt, Lasst uns ehrlich sein, liebe Geschwister, der Ehebruch beginnt im Kopf. Und ich befürchte, wir sind in allergroßer Zahl hier Ehebrecher. Weil wir uns mit hineingestellt haben in diese unfruchtbaren Werke. Und das hat in unser Leben hineingespielt. Und es macht was mit unserem Denken. Und es zerstört ehrliche Intimität. Stück für Stück. Selbst wenn es nie zur Tat führt. Hier geht's los. Und natürlich geht das weiter, wenn wir das die ganze Zeit sehen in unser Leben, durch Filme, die wir sehen, vielleicht schon für euch Teenager, vielleicht schon in eurem Alter, fangt ihr an, sowas zu sehen und ihr, ihr nehmt das unreflektiert wahr und es hat eine Wirkung in eurem Leben. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass ihr für euch entscheiden müsst, mach ich mit, wenn alle meine Freunde, alle meine Bekannten sagen, Sex vor der Ehe, ja klar, muss sogar sein. Ist doch gut, man muss sich ja mal ausprobieren und Erfahrung sammeln. Das ist eine große Lüge, denn es ist unfruchtbar. Es sind Werke der Finsternis. Es, es lässt Menschen letztendlich leer zurück, weil das, was von Gott gedacht ist, für den Schutzraum der Ehe, wo sich Menschen einander hingeben, zu so etwas wird, wo außerhalb des Schutzraums Menschen sich etwas nehmen, was sie haben wollen. Und dann nicht mehr in der Lage sind, in der Ehe das zu geben, was der Ehepartner eigentlich bekommen sollte. Und auch vorehrlich ist das ein großes Thema. Es wird ja dann oft gesagt, nee, wir wollen ja Ehe heiraten, dann ist alles nicht mehr so wild. Und ich, ich sage euch, lasst euch darauf nicht ein. Ganz bewusst den, den Noch-Singles, möchte ich das sagen, lasst euch darauf nicht ein. Denn letztendlich fangt ihr damit an zu kommunizieren, dass, der, dass der, die Grenze, der Ehe für den Schutzraum, in den Sex hineingehört, nicht wirklich bedeutend ist. Man kann das auch schon vorher haben. Na, damit erklärst du deinem Ehepartner, wenn du das vor der Ehe schon mit ihm, mit ihr so praktizierst, dass auch wenn ihr dann in der Ehe seid, diese Grenze nicht definitiv gilt. Das ist unfruchtbar. Merkt ihr, das macht was mit uns. Das hat Schaden, richtet Schaden an. Deswegen lasst uns bewusst als Kinder des Lichts leben. Und alle Unzucht und jede Art Unreinheit meiden. Ich finde es sehr interessant, dass Paulus in den ersten sieben Versen auch gleich zweimal Habgier auch mit aufgegriffen hat. Es hat vielleicht den einen oder anderen letzte Woche schon überrascht, dass Habgier hier so ein großes Thema ist. Aber davon soll bei uns nicht einmal die Rede sein. Und wiederum möchte ich fragen, kann es sein, dass wir im wohlhabenden München uns mit hineinreißen lassen, in diese unfruchtbaren Werke der Finsternis, mit denen wir doch eigentlich keine Gemeinschaft haben sollten. Das heißt, frag dich mal selber, wie, wie viel Raum nehmen Geld und Luxusgüter in deinen Gedanken ein? Wie viel redest du davon? Wie sehr wünschst du dir, das zu haben, was andere haben? Und schaust damit natürlich nicht irgendwo in ein drittes Weltland, sondern du schaust in die wohlhabenden Ecken Münchens. Wie, wie wichtig ist es dir, etwas zu haben? Das ist Habgier. Vielleicht ist das ein gutes Thema, heute mal beim Mittagessen mit dem Ehepartner oder äh, vielleicht demnächst mal im Hauskreis mit Freunden darüber zu reden. Wie sieht das bei uns eigentlich aus? Hat das Raum bekommen in unserem Leben? Vielleicht das Streben nach weltlichem Besitz, dieses, ich muss das haben, diese Gier nach dem Haben-Müssen ist ein unfruchtbares Werk der Finsternis. Denn es bringt keine bleibende Frucht. Ja, tatsächlich greift die Welt das so auf, dass sie letztendlich sogar sagt, unsere Identität wird bestimmt über das, was wir haben, über unseren Besitz, über unsere Lebenssituation. Definieren sich die Menschen dieser Welt. Und dann ist ja klar, dass wir Dinge haben müssen, weil, weil uns das ausmacht. Materieller Besitz macht mich zu dem, wer ich bin. Bestimmter Titel oder Rang, ob ich einen Ehepartner habe oder Kinder, ob ich meine Sexualität, wie auch immer sie geartet ist, auslebe, in welchem Rahmen auch immer. Das macht mich zu dem, wer ich bin. Das sagt uns die Welt. Die Identität wird ja heute über Buchstaben definiert. Bin ich L oder G oder B oder T oder was auch immer. So ein Quatsch, das ist nicht deine Identität. Liebes Gottes Kind, deine Identität ist, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind des Lichts. Leb im Licht. Hab keine Gemeinschaft mit diesen unfruchtbaren Dingen. Diese Form von Habgier, davon soll hier nicht mal die Rede sein. Wir brauchen diese Dinge nicht, denn sie machen uns nicht aus. Das sind Lügen dieser Welt. Lasst uns leben als Kinder des Lichts. Ein letzter Aspekt, vor dem Paulus gewarnt hatte, waren die, die schandbaren, närrischen und losen Reden. Und auch da ist es so leicht, dass wir uns mitreißen lassen. Jonathan hat letzte Woche schon einiges dazu gesagt. Deswegen will ich nicht mehr viel dazu sagen. Aber es ist interessant, dass wir auch diese Ermahnung hier mehrfach hören im Epheserbrief. Unsere Worte, die gehen so schnell in eine Richtung, die nicht gut ist, die unfruchtbar ist. Unfruchtbar, weil sie letztendlich eben keine gute Frucht hervorbringt, sondern Schaden anrichtet. Unsere so dahergesagten Worte können so viel Schaden anrichten. Dinge, die einfach mal so gepostet werden bei Facebook oder sonst wo, haben schon dazu geführt, dass Leute letztendlich in tiefste Depressionen verfallen sind und Selbstmord begangen haben, weil ein Mobbing stattgefunden hat, von dem wir gedacht haben: Ach, das war ja nur ein Spaß. Das soll bei uns nicht sein. Das sind schandbare, das sind unfruchtbare Dinge. Und diese Dinge sind wie so ein verfaulter Apfel im Obstkorb. Das bleibt nicht isoliert, das breitet sich aus. Deswegen sagt Paulus, macht da nicht mit. Zieht euch zurück von diesen Dingen. Habt keine Gemeinschaft damit. Weg, weg, wo das ist, weg. Bloß nicht beim Unfruchtbaren mit anstecken. Nun, in der Kirchengeschichte wurde das manchmal so verstanden, dass wir Christen uns deshalb zurückziehen müssen aus dieser Welt. Ich meine, man ging es dann ins Kloster, um da jetzt nicht mehr die Unreinheit dieser Welt ähm, abzubekommen. Heute flüchten sich manche einfach in christliche Kreise, um mit dem Rest der Welt da möglichst wenig zu tun zu haben. Aber Paulus hat eine andere Botschaft für uns. Das ist tatsächlich der wesentlichste Aspekt, denke ich, in diesem Textabschnitt. Denn das ist wirklich eine Ergänzung zu allem, was er bisher schon gesagt hat. Wenn er erklärt, dass wir als Kinder des Lichts einen Auftrag haben in dieser Welt. Einen Auftrag in der Finsternis. Das ist der Fortgang von Vers 11. Also er lebt als Kinder des Lichts und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Lauft vor ihnen weg. Nein. Deckt sie vielmehr auf. Das ist interessant, oder? deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Denn alles, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das ist die Kernbotschaft hier in diesem, in diesem Abschnitt. Gott hat uns dazu berufen, mit seinem Licht in diese Welt hineinzustrahlen. So wie Jesus selbst einst als das Licht der Welt in die Finsternis kam, damit es hier nicht finster bleibt. Und, und so hat sein Licht uns erreicht und so werden wir zu Kindern des Lichts und jetzt haben wir den Auftrag, mit diesem gleichen Licht in die Welt hineinzustrahlen. Ich finde es sehr interessant, dass Jesus ja über sich selber gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und dann in der Bergpredigt zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja, er hat sich irgendwie angezündet. Jetzt sind sie Licht. Ja, und dann sagt er, es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, auf gut Deutsch Rückzug, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die offenbarende Wirkung des Lichts. Es deckt Dinge auf. Es geht also nicht darum, dass wir über diese anderen Dinge die ganze Zeit reden, sondern dass wir so anders leben, dass unser Leben ein Kontrast ist. Dass unsere guten Werke sichtbar werden. Und uns ist klar, wenn wir als Christen ganz bewusst in einer finsteren Welt leben, das wird nicht unbemerkt bleiben. Nicht so wie, wie ein helles Licht im Finstern nicht übersehen werden kann. In gewisser Weise strahlt das Licht sogar heller, da wo es finster ist. Ich, ich merke das manchmal gar nicht, wie finster es wird. Ich glaube, die Welt weiß oft gar nicht, wie finster es ist. Es ist ein bisschen so, wie die Welt, die sitzt, weiß ich nicht, so am Inzwischen am, am späteren Nachmittag am Schreibtisch und macht ihr Ding. Und merkt gar nicht, dass es immer dunkler wird. Und irgendwann kommt jemand ins Büro und man sagt, mach, mach mal das Licht an, hier ist ja ganz dunkel. Und dann tut es erstmal mal ein weh, aber dann merkst du, oh ja. Genau, hier wird aufgeht, es war schon dunkel geworden, wir haben es gar nicht gemerkt. Ich glaube, die Welt weiß gar nicht, wie finster sie ist. Und wir sollen hineingehen und das Licht anschalten. Das ist unser Auftrag. Wir sollen hell leuchten. Und dann offenbart das Licht eben auch das, was sich sonst in der Finsternis versteckt. Das beginnt hier in der Gemeinde. Wir, wir wissen alle, wir alle stehen in der Gefahr, dass sich Finsternis in uns immer wieder einnisten will. Und wenn wir uns nur in der Welt bewegen, das heißt, wenn wir die ganze Zeit nur in der Finsternis sind, dann werden wir gar nicht merken, dass wir aufgehört haben, hell zu strahlen. Wie sollten wir es auch merken. Deswegen brauchen wir die Gemeinschaft des Lichts. Deswegen brauchen wir einander. Und ich hoffe, das ist die Wirkung der Gemeinde in deinem Leben. Wenn du, wenn du in die Gemeinde kommst, wenn du gemeinsam mit anderen auf einmal Lieder singst, in denen wir uns biblische Wahrheit zusingen, Lichtbotschaften. Wenn du Predigten hörst, wo dir Gottes Wort, das Wort der Wahrheit, das Wort, das ein Licht ist auf unserem Weg, in dein Leben gepredigt wird wenn du Gespräche hast mit Geschwistern, vielleicht auch im Hauskreis, wenn du das Vorbild reifer Christen siehst, die durch die Gemeinde laufen und einfach hell leuchten, dann, dann wird dir das zeigen, wo in deinem Leben Veränderung nötig ist. Das kann dann auch erstmal wehtun, so wie das helle Licht, das ange, angeschaltet wird, wenn du im Dunkeln sitzt. Tut erstmal mal den Augen weh. Manchmal piekst vielleicht eine Predigt. Oder vielleicht eine Liedzeile überführt dich. Oder in einem Gespräch wirst du mit etwas konfrontiert. Und das ist erstmal unangenehm, aber es ist gut. Es ist gut, weil Gott uns umgestalten will, mehr hinein in sein Ebenbild. So dass wir immer mehr als Kinder des Lichts leben. Ja, ich hoffe, du erkennst das. Wenn, wenn diese überführende Sache in deinem Leben geschieht, wenn du herausgefordert wirst, dann geh nicht weg, zieh dich nicht zurück, zieh dich nicht zurück zurück in die Finsternis, sondern komm in das Licht und lass es hineinstrahlen. Vertrau darauf, der Herr ist ein Herr, der gerne vergibt. Er ist so gütig. Und er rechnet dir seine Gerechtigkeit zu, allein im Glauben. Komm zu ihm und erlaube ihn, dich umzugestalten, sodass dein Leben immer fruchtbarer wird, immer mehr die gute Frucht des Lichts bringt. Es ist eine gute Gabe Gottes, dass er uns in die Gemeinschaft des Lichts hineinruft, um die Finsternis in unserem Leben zu vertreiben. Preist den Herrn dafür, auch wenn es weh tut. Denn es tut erstmal oft weh, aber es ist gut. Und dann haben wir einen Auftrag in dieser Welt. Wenn wir von hier rausgehen in die Welt, dann sind wir berufen in der finsteren Welt so zu leben, dass unser Licht leuchtet vor den Menschen. Ich habe das gerade gehört, damit sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Ganz ehrlich, so, so bin ich zum Glauben gekommen. Ich war einst Finsternis. Und dann hat der Herr in seiner Gnade einen Menschen in mein Leben gebracht. Eine Menschin. Die war so ganz anders. Die lebte anders, die redete anders. Die hat gar nicht so viel über die Finsternis in meinem Leben gesagt. Musste sie nicht. Einfach das Vorbild eines anderen Lebens hat angefangen, in mir etwas zu tun. Mich zu überführen von Finsternis in meinem Leben. Und dann habe ich ihre ganze Familie kennengelernt. So eine Zelle des Lichts. Und ich habe gesehen, wie die miteinander umgehen. Und, und was dort diese Familie prägt und das hat hineingestrahlt in mein Leben. Und der Herr hat das gebraucht, um, um mich anzuzünden in gewisser Weise. Ich glaube, viele von euch haben das so erlebt. Viele von uns sind heute Licht im Herrn und waren früher Finsternis, weil der Herr Licht in ihr Leben gebracht hat. Vielleicht durch Eltern oder Großeltern, vielleicht durch Kinder oder Enkelkinder, vielleicht durch Freunde oder Bekannte oder Nachbarn. Menschen, die einfach Licht waren. Ein Licht, das anziehen wurde, das uns überführt hat, das Dinge in unserem Leben aufgedeckt hat. Ich weiß noch gut, wie es in meinem Leben war, dass, dass Dinge, die ich bis dahin für cool und gut hielt, ich auf einmal angefangen habe zu merken, das ist eigentlich falsch. Das Licht hat Dinge aufgedeckt. So dürfen wir in das Leben anderer hineinwirken. Das Bild. Dass das Licht ansteckend wirkt, ist wiederum vielleicht für uns eine Metapher, ein Sprachbild, das erstmal nicht so nachvollziehbar ist. Ja, wenn ich meine Taschenlampe an deiner halte, dann passiert nicht viel. Von daher tun wir gut daran zu denken, Paulus hat wahrscheinlich eher die Fackel im Sinn gehabt. Ja, wenn ich meine Fackel an deine halte und meine brennt und deine nicht, dann geht die an. Und so sollen wir ansteckend wirken mit unserem Licht. Wir sollen Dinge aufdecken, nicht indem wir die ganze Zeit da hinschauen und sagen, da, 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 sondern wir leben anders. Als ich dann zum Glauben kam, erkannte ich mehr und mehr die unfruchtbaren Werke der Finsternis in meinem Leben. Und ich habe da nicht mehr mitmachen wollen und habe versucht, anders zu leben unter meinen Freunden. Und ich weiß noch sehr genau, wie das gerade in den ersten ein, zwei Jahren wirklich sehr herausfordernd war, weil meine Freunde, so wie ich zuvor auch, alle einfach Kinder der Finsternis waren. Nette Leute, liebe Leute, ich schätze die heute noch sehr. Aber unfruchtbare Werke der Finsternis überall. Und als ich auf einmal nicht mehr mitgemacht habe, dann hat das was mit ihnen gemacht. Die hätten ja sagen können, ja, dann macht er das eben jetzt anders. Aber nein, das hat etwas mit ihnen gemacht. Auf einmal fühlten sie sich verurteilt, ohne dass ich ein Wort sagen musste. Weil das Licht auf einmal in, das, in die Finsternis hineingeleuchtet hat. Manche haben sich verärgert, von mir zurückgezogen, aber andere hat es ins Nachdenken gebracht. Und einige wenige durften zum Glauben finden. Preist den Herrn dafür. Ich kann mich noch an eine andere Situation erinnern, auch noch als junger Christ. Hatte Zeugnis gegeben von meinem Glauben und war dann unterwegs mit Freunden. Und irgendwann im Laufe eines langen Abends sagte dann eine Person, die mein Zeugnis gehört hatte, du bist aber ein komischer Christ. Und was sie damit meinte ist, du lebst doch genauso wie die Finsternis. Ich befürchte auch, das ist in unserem Leben immer mal wieder der Fall. Ihr Lieben, ich wünsche uns von Herzen, dass wir diesen Ruf des Apostels Paulus wirklich hören und an uns heranlassen. Lasst uns als Kinder des Lichts leben. Damit diese Welt eben nicht über unser heuchlerisches, nur scheinheiliges Christsein spottet und unseren Herrn im Himmel verlästert, sondern so, dass sie unser Licht wirklich leuchten sehen und unseren Vater im Himmel preisen, mit uns zusammen. Möge Herr das schenken. Und schließlich, wenn du heute hier bist und du bist noch gar kein Gotteskind, weil du Jesus Christus noch nicht wirklich als den Retter und Herrn deines Lebens kennst, wenn du dich bisher von Jesus vielleicht irgendwo angezogen gefühlt hast, aber gar nicht so ganz genau weißt, wer er ist und auch nicht zu viel Licht wolltest und immer wieder dann ein bisschen aus dem Weg gegangen bist, dann ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir dir ein Licht sein dürfen. Dass du hier in dieser Gemeinschaft nicht eine Versammlung von scheinheiligen Heuchlern siehst, sondern dass du merkst, hier ist etwas anders. Hier ist etwas gut. Hier strahlt etwas. Und das hätte ich auch gerne in meinem Leben. Und dann höre den Ruf, der ganz am Ende unseres Predigtextes steht. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber sehr gut. Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns das Licht der Welt gesandt hast in Jesus Christus. Danke für deinen einen geliebten Sohn, der gekommen ist in die Finsternis dieser Welt. Ja, der die Finsternis ertragen hat, selbst am Kreuz. Und danke, dass du die Finsternis überwunden hast in Jesus Christus am Ostermorgen, auferstanden von den Toten. Danke, dass dein Licht siegt über alle Finsternis. Danke, dass dein Licht uns erreichen durfte. Ich bete, wenn hier jemand unter uns ist, der noch nicht wirklich in deinem Licht wandelt, dass du ihm, dass du ihr das Verlangen schenkst, ein Kind des Lichts zu sein. Und ich bete für uns alle, Zeig uns, wo wir noch Bereiche in unserem Leben haben, wo Finsternis zu viel Raum hat. Schenk, dass dein Licht uns mehr und mehr durchstrahlt, sodass wir mehr und mehr wirklich die Frucht des Lichts bringen, die dir wohl gefällt. Und dann hilf uns, hinauszugehen in die Welt. Mit unserem Licht, mit deinem Licht, das du in uns hineingelegt hast, in diese finstere Welt so hineinzustrahlen, dass noch viele von der Finsternis zum Licht finden. Mögest du das tun, zum Wohle der Menschen und zu deiner eigenen Ehre. Amen.